0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et comme tous les week-ends, j'ai l'impression en ce moment, pour parler d'un match... Tellement dingue de première ligue. Trois partout entre City et Tottenham, ça se termine. Trois partout à l'Etihad entre les hommes de Pep Guardiola et ceux d'Ange Postecoglou. Deux buts dans les dix premières minutes deux buts aussi dans les dix dernières pour permettre aux Spurs de ramener un très très beau résultat de Manchester et éviter d'enchaîner une quatrième défaite consécutive. C'était un sacré sacré match, comme, euh, comme souvent en ce moment, et euh, il y a eu une grosse grosse décision arbitrale très polémique, en fin de partie à la 94 e minute, dont on va reparler dans quelques instants. Mais donc, trois partout entre ces deux formations qui donc, au classement euh, font un peu du surplace et on a une course pour le titre en PL qui est en train de se dessiner qui est vraiment vraiment pas mal Arsenal est à 33 points parce qu'ils l'ont emporté Liverpool aussi dans un match full quelques heures plus tôt, 4-3 et Man City donc est 30, 30, 30, 33 31, 30, 30, équipes qui se tiennent en 30, points aux 30, trois places, Aston Villa aussi 30, à 29 et on a semaine prochaine mais même pas semaine prochaine, c'est mercredi en semaine de semaine on a Aston Villa City, du côté d'Aston Villa. Et Tottenham, donc, est 5ème à 27 points. Ne ré rétrograde pas si bas que ça, finalement. 26 pour euh, Newcastle, 24 pour United. Et Chelsea, qui l'a emporté contre Brighton, sacrée victoire. Et toujours 10ème, 19 points, peut-être pour avancer un petit peu plus sur les prochaines journées. Voilà pour euh, le classement de PL actualisé. À la conclusion, c'était le dernier match de cette 14 e journée de Premier League. Si on doit parler rapidement de ce qui s'est passé sur le terrain, déjà, la première chose, c'est que... Moi, j'avais fait cette vidéo sur Tottenham il y a quelques semaines maintenant. Tottenham peut-il remporter la première ligue après leur début de saison qui était vraiment magique Derrière toutes leurs craintes se sont matérialisées avec quelques grosses, grosses blessures, quelques graves blessures, les pertes de James Madison notamment, qui était remplacé ici sur ce, ce poste de numéro 10 par Kulusevski, même si Hill, parfois Brian Hill, était aussi à l'intérieur, mais donc pas de Madison depuis un moment et pour un moment encore, il reviendra qu'en 2024. Pas de Mickey Van Ven aussi, défenseur central tellement important, on a fait quoi, 3 minutes sur lui dans la vidéo sur à quel point il permet de tenir la ligne haute grâce à sa vitesse, un des défenseurs centraux les plus rapides d'Europe bon, Bon bah il n'est plus là et du coup Tottenham aligné 4 défenseurs latéraux sur sa ligne de 4. C'est ouf parce qu'en face c'est le City qui euh, la saison dernière parfois aligné 4 défenseurs centraux sur sa ligne de 4. Et, et encore aujourd'hui si on a leur composition là, ils étaient dans leur 3-2-4-1 mais c'était 3 plus 1 Diaz, Guardiol, Walker, Akanji. Bon, c'est Walker qui peut être considéré comme un défenseur, défenseur central. Mais en gros, le City de Guardiola, récemment, c'est beaucoup, beaucoup de défenseurs centraux. Là, c'est 4 à avec Emerson Royal à la place de Romero qui était encore suspendu. Et on avait Locelso, par exemple, au milieu de terrain à la place de Pab Matarsar qui était aussi absent. Brennan Johnson, Son en pointe. Voilà, vraiment pas le meilleur 11 possible pour uh, Tottenham qui comptait énormément, énormément d'absents comme on le voit ici. On a parlé de Mickey Van De Ven, de James Madison, de Romero, mais il y a aussi Bentoncourt qui s'est reblessé re malheureusement, Sar qui n'était pas disponible finalement, Perisic, Manor Solomon, etc. Très très compliqué pour des Spurs, alors qu'en face, City, bon, c'est les classiques qu'on connaît depuis un moment, De Bruyne et Kovacic notamment, et puis aussi le petit Mateus Nunez qui est arrivé cet été. Mais sinon, c'était le 3-2-4-1 assez normal, il y avait juste Gvardiol à la place d'Aké par rapport au dernier match. Sinon, on avait encore Doku titularisé encore Foden, Hollande, Alvarez, Bernardo Silva en soutien. Voilà, grosso modo, pour les équipes. Dès le début, ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce qu'on va voir un Tottenham aussi, euh, disons, dogmatique et euh, borné, presque suicidaire que sur les dernières rencontres bah ouais, même contre ce City-là, même avec la menace d'Alande dans la profondeur, la ligne de Tottenham, elle est très très haute, parce que l'idée, c'est toujours la même avec Postecoglou, il n'y a pas de plan B, on fait le plan A mieux, et le plan A de Tottenham, comme vous le savez, c'est la pression, c'est la pression hyper intense, et c'est la, la sortie de pression, avec une relance courte, jamais, quasiment jamais de jeu long, en tout cas pour battre la première ligne de pression, et je vais dire qu'initialement, ça a rendu Tottenham très vulnérable, sur les 5 premières minutes, moi je vois Tottenham assez vulnérable dans son dos et assez vulnérable sur la phase de sortie où ça ils l'ont été tout le match franchement ils l'ont été tout le match avec des moments où on se dit presque est-ce qu'ils sont pas un peu trop naïfs, est-ce qu'ils en font pas un peu trop, Mais même si je comprends l'idée de poster Blue sur une saison, si tu veux vraiment imprimer du principe, on est là pour bâtir sur le long terme, bon bah du coup je comprends que ouais, tu vas pas changer ton approche juste parce que c'est City et tu vas pas changer ton approche juste parce que les circonstances sont un petit peu adverses avec notamment toutes ces suspensions et ces blessures mais il y avait des moments où voilà cette récupération haute de Foden qui amène le premier premier tir cadré du match et cette situation très très dangereuse pour City, on commence à voir la tendance qui va se dessiner pendant 90 minutes. Mais contre toute attente, c'est pourtant Tottenham qui ouvre le score au bout d'un corner, les corners toujours aussi dangereux pour les équipes qui les tirent, ça c'est une des une Des constantes euh, dédicaces à une personne euh, qui euh, est sur le podcast Jus du Duban depuis un moment, Christophe Cuchely, sur les corners qui sont des euh, armes pour les équipes qui les concèdent. Parce que sur ce corner, transition offensive négociée et initiée par Brian Hill, qui est un petit peu un geste comme Bernardo Silva contre Liverpool l'autre jour, dont on parlait. Sur cette zone-là, extérieure de la surface, pivote sur lui-même, transmet un ballon intéressant pour Kulosevski. On voit que Son s'est tout de suite, tout de suite projeté dans ce demi ce passe-là, en tout cas depuis une position très basse. Moi, je trouve que le ballon initialement de Kulusevski, il n'est pas très bon. Cette passe-là, elle est un petit peu trop courbée et elle va trop en direction de la ligne de touche. Mais, mais, Doku, en joueur de soutien pour verrouiller ou pour se protéger sur la transition que tu concèdes sur un corner, ce n'est pas une très, très bonne option. Il se fait totalement manger par jung Minson. Et euh, ouais, c'est pas un défenseur, c'est sans doute le moins bon, celui qui a la moins bonne science défensive des 11 joueurs alignés par City sur ce début de match. Son en profite, il prend l'avantage, il finit. Ederson est aussi fautif sur l'action, euh, je pense qu'il doit faire un petit peu mieux là sur sa ligne. Mais contre toute attente donc, euh, Tottenham ouvre le score, 1-0 à l'Etihad au bout de 6 minutes de jeu... Comme on l'a dit ici, sur le pivot de Brian Hill, on voit que Son, il est tout de suite, tout de suite parti à la course. Il repère, il reconnaît ce genre de situation. Et maintenant, sur ce ballon, euh, voilà, Doku, il est ici en soutien et en protection, entre guillemets. Il se retrouve dans cette position assez euh, périlleuse pour lui, là, parce qu'il était venu jouer le corner euh, court. Le corner qui était ici à la base, il est venu le jouer court. Ça n'a pas été joué court, finalement, et ça a été bien dégagé de la tête par, je ne me souviens plus qui. Mais donc... Euh... Sur ce pivot de Hill, la première ligne de City est éliminée, et il y a un gros danger, Doku n'est pas l'homme de la situation dans ce genre de configuration, et on ne peut pas vraiment lui en vouloir, ce pas du tout son jeu. J'aime aussi, si je dois parler d'un truc, c'est la réaction de Pep Guardia. Sur ce ballon de Richarlison, on voit que, euh, si vous revoyez l'action sur ce plan post il est assez euh, agacé, parce qu'il pense que ce n'est pas la bonne solution qui a été choisie par Richarlison, et aussi peut-être parce que les courses de Brennan Johnson et de Son sont vraiment euh, empilées l'une sur l'autre, et Guardiola encore assez euh, serein, tranquille. Mais dès qu'il voit que Son prend de, le dessus sur euh, Doku, il se met dans la position classique Guardiola qui, qui subit et qui, euh, qui est très très inquiet sur les genoux, euh, les genoux euh, pliés. Ça fait 1-0 pour Tottenham Et je me dis que ça m'a rappelé, en gros, ça m'a rappelé une situation dans un match qu'on analysait la saison dernière. Doku, il a été titularisé ici à la place de Grealish. C'est un peu une des histoires de ce début de saison. Doku versus Grealish sur l'aile gauche pour City de ce 3-2-4-1. Bon, Doku, il fait un super début de saison. Le dernier match qu'on a analysé, il finit à 11 dribbles réussis sur 14 tentés. Il est hyper utile dans plein de, de situations, notamment pour euh, verrouiller, percer euh, un bloc bas. Grealish, je me souviens de ce corner, ce, euh, cette contre-attaque sur un corner, ou je crois que c'était sur un corner, euh, joué par Liverpool, Salah, qui part dans l'espace et qui va transmettre un ballon pour Diogo Jota, malheureusement qui n'est pas assez bon à la course, si vous vous souvenez, on avait analysé ça la saison dernière, Grealish avait fait un superbe retour défensif dans un match hyper important contre Liverpool que City avait remporté avec notamment au moins un but de Grealish, bon un peu comme, comme aujourd'hui d'ailleurs, qui, parce qu'il est entré en, en cours de jeu, mais euh, je, bref je me souviens juste de ça parce que je me dis ah, peut-être Grealish c'est une meilleure euh, solution que Doku pour ce genre de situation un peu niche, un peu niche, mais qui se produisent quelquefois en foot et qui se produisent ce jour-là, à l'Etiade, au bout de 6 minutes de jeu, Tottenham prend les devants. City revient tout de suite parce que sur ce coup franc qui est bon, tiré de manière assez classique pour faire baisser la ligne, feinte du premier tireur, Bernardo Silva, le second, Julien Alvarez, donne un très très bon ballon, bien brossé, bien fouetté, avec, à bonne hauteur dans la surface de réparation, vers le point de pénalty. Et sonne l'a dévie dans son but, il marque donc euh, pour et contre Tottenham deux fois, sur les dix premières minutes du match, pour la deuxième fois seulement de l'histoire de la Première Ligue, si j'ai bien suivi ce que disaient les commentateurs sur Sky. Et euh, donc on a un match qui démarre très très fort, un partout au bout d'une dizaine de minutes de jeu. Je pense que Tottenham, on aime les voir relancer bas, on apprécie ce style euh, particulièrement marqué, il y a une vraie patte et il y a une vraie envie de jouer et de pratiquer un foot qui est, qui est très, très spécial, de mettre en place ce que veut faire Postecoglou. Il y a des moments où quand même, ça donne lieu à des situations très très dangereuses. Là, c'est Emerson qui se fait reprendre par Foden. Bernardo Silva est trouvé. Il s'entraîne en trait pour Erling Haaland. Et là, voilà ça doit faire 2-1 au bout de 13 minutes de jeu. En vrai, City a les deux occasions coup sur coup. Le but est ce, cette occasion ici où Erling Haaland, il en rate pas souvent des comme ça. Et ça passe de rien à côté City aurait dû reprendre le dessus très très vite dans ce match, et en vrai je pense que City a suffisamment d'occasions en première pour tuer définitivement le match, c'est sans doute là qu'ils doivent regretter de ne pas prendre les 3 points, peut-être plus encore que sur l'erreur arbitrale du temps additionnel dont on va reparler dans quelques minutes, parce qu'ils ont eu en vrai les situations, ils en ont une là, ils en ont pas une là parce que Doku qui a fait une première mi-temps assez, euh, assez hétérogène, avec du bon et du moins bon, qui n'a pas réussi grand-chose sur la percussion pure. Ici, il sait reprendre par Poro, qu'il a relativement bien contenu. Et euh, si on regarde la semaine dernière, comme on l'analysait contre Liverpool, 11 dribbles réussis par Jérémy Doku, il avait été absolument monstrueux. Le deuxième était à 3, le troisième était à 2, lui 11. Sur ce match-là, sur sa, son heure de jeu passée avant de sortir sur blessure, donc peut-être que ça l'a un peu affecté, Peut-être que c'était un truc qui traînait depuis un moment. Il a réussi qu'un seul dribble, euh, le petit Jérémy Doku. Donc, euh, bon, une soirée un petit peu moins en réussite pour lui. Même s'il y a eu au-delà des dribbles, des choses intéressantes qui sont venues de son côté. Je pense que City a un petit peu aussi, comme ce qu'on analysait contre Liverpool, ce qui est dingue avec le football tel qu'on le voit pratiqué aujourd'hui par les équipes d'élite, notamment par Man City, qui en est la meilleure incarnation. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça part, ça part toujours de cette phase de relance courte. Et après, quand ça fonctionne, quand la phase de relance réussit à battre la première ligne, on voit vraiment, ou souvent en tout cas, notamment face à un pressing haut, une attaque qui est dépliée, déroulée du premier tiers au dernier tiers de terrain de manière très très fluide. Je trouve que le foot ça ressemble de plus en plus à ça, comme je le disais la dernière fois. C'est si tu peux réussir à faire les premiers décalages de manière dans une zone un peu plus basse, comme là dans la première moitié de terrain parce que City a cette envie, parce que Tottenham les presse, bah, tu as moins de problèmes dans le dernier tiers face à un bloc bas qui serait verrouillé. Quelque part, trouver les petits espaces ici te permet d'aller attaquer les très très grands ensuite. Et là, cette sortie de balle, elle est initialement ratée, comme quoi City n'a pas toujours tout bien réussi, mais peut-être que la pression de Tottenham par rapport à celle de City, qui était bien meilleure je trouve dans cet exercice sur ce match, par rapport à la pression de City, celle de Tottenham manquait un petit peu de punch, de second souffle ici, il y a une récupération haute, mais derrière, il n'y a pas vraiment de phase 2 avec ballon qui peut se mettre en place, parce que la passe de Brian Hill, elle est vite recoupée par Phil Foden. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'énergie, peut-être, côté Tottenham, et ou, énergie, ou simplement qualité technique à la récupération. City, par exemple, s'offre une seconde chance là, et avec cette seconde chance, cette passe de Phil Foden, tu es sorti du petit espace là, dans ton premier tiers, et maintenant, si tu bats, euh, il me semble que c'est Bissouma là, avec cette passe intérieure pour Julien Alvarez, maintenant, maintenant, il y a un Très grand espace à les attaquer avec des défenseurs qui sont en train de courir vers leur but avec une situation qui est avec, quoi du 3 contre 4 là si on compte Doku, Haaland et Julian Alvarez il y a aussi Foden qui se propose et qui va battre son vis-à-vis -vis. Doku est servi sans éliminer Ben Davies parce que la ligne elle a été un petit peu euh, comment dire euh, mélangée parce que Pedro Porro le latéral droit il est ici alors que Ben Davies le central gauche se retrouve là face à Ben Davies il n'a pas besoin de l'éliminer simplement le faire reculer, le faire reculer, le faire reculer avec sa menace de dribble Fin de frappe, puis enfin celle qui va heurter la barre transversale, puis le poteau. City doit marquer ici, je pense, aussi le but du 2-1. Encore une très très grosse occasion de le faire, après celle d'Erling Haaland dont on a parlé tout à l'heure. Une très grosse pour deux coups, et une très grosse ici aussi. Sur cette relance... Il y a de la contrepression, c'est là que City est très très fort, on compte combien de joueurs 8 bleus là, 8 bleus ciel dans les 25-28 mètres adverses, cette contrepression de Guardiol qui est quand même central gauche, défenseur central sur le papier, qui va aller gratter des ballons ici, aussi haut dans les pieds il me semble de Pedro Porro, non pas de Pedro Porro, de quelqu'un d'autre, je ne sais pas exactement qui c'est, mais il va gratter ce ballon haut, Allant transmet, Doku met un ballon magnifique. Encore une fois, il n'a pas trop fait la différence par le dribble, mais en faisant reculer l'adversaire, frappe sur le poteau, sur les montants. Et ici, la passe pour Phil Foden, pour euh, euh, Julian Alvarez, elle est sublime, sublime. Première passe, une deuxième, Foden fini. C'est un but. Je crois que ça, c'est quelque chose qui n'a pas trop changé depuis, euh, depuis 10 ans. Quand tu marques des buts qui ressemblent à des buts que tu peux marquer sur FIFA, c'est que tu joues un, un très, très haut niveau de foot. Et honnêtement, à partir de ce moment-là, il y a eu ça, il y a eu les occasions ratées. Ce magnifique, magnifique service en pivot d'Alvarez... Foden, je trouve que l'ouverture pour la prendre contrôle orienté dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'espace et pour aller finir en regardant en plus la position du gardien, cet enchaînement là il est aussi magnifique, ça fait 2-1 mais il y a eu l'occasion d'Erling Haaland, il y a là Alvarez qui frappe le poteau à la 35 e minute de jeu et il y a cette grosse grosse récupération, récupération très haute sur une, une énorme erreur de Bissouma qui va en commettre une autre sur un but en, en seconde période, récupération très très haute ici. Et encore une très très grosse case qui est gâchée par Erling Haaland. Si City rentre à la mi-temps, rentre au vestiaire à 4-1, ce serait assez logique. Donc voilà, Tottenham a quand même des moments où ça passe, où sa phase de relance aboutit, fonctionne. Il y a des moments où ce jeu en triangle-là, comme un truc dont on parle beaucoup pour le Tottenham de Postecoglou, cette combinaison de petits triangles, elle aboutit et elle donne quelque chose d'hyper intéressant. Sonne, deuxième, première fois sur deux, qui va utiliser sa surface extérieure du pied pour mettre un ballon assez intéressant pour Brian Hill. Mais le truc, c'est qu'on a vu tout à l'heure la, la pression de City battue, la pression de Tottenham battue par City et Doku qui met en très très grand péril Ben Davies, Ça, c'est dangereux. Brian Hill sur Kyle Walker, c'est moins dangereux. Walker, je pense que c'est ça aussi qui est fort avec City, c'est qu'ils ont ce collectif robotisé, automatisé, tellement performant, le rouleau compresseur, mais en plus ils ont des individualités qui ajoutent bah, des choses qu'un collectif ne peut pas donner. Du c'est 11 dribbles par match la dernière fois, Erling Haaland, sa qualité de finition, même si pas ce soir, et Kyle Walker, sa protection de la profondeur parce que c'est un des meilleurs défenseurs droits de l'histoire de la première ligue et là il mange totalement Brian Hill, récupération tranquille pour une équipe qui pourtant se retrouvait dans une situation situation assez périlleuse ici. Bon Brian Hill il est sorti à la mi-temps aussi parce que peut-être c'est pas c'est pas top top niveau calibre élite première ligue mais voilà encore une fois sur cette euh, je pense que c'est une phase de relance qui est bien euh, bien négociée par Tottenham sur ce ballon de Kulusevski là dans l'espace pour Brian Hill. Bah encore une fois, Hill contre Kyle Walker, déjà que Kyle Walker il est capable parfois de museler euh, des Kylian Mbappé bah, contre, euh, contre Hill, c'est assez simple pour lui, et c'est une des armes supplémentaires qu'a city qui rentre donc au vestiaire à la mi-temps à 2-1, je suis très très loin de me dire là, à ce moment du match, que Tottenham va remporter la seconde, et qu'on va finir à 3 partout, 2-1 donc pour les Sky Blues, entrée de Hoiberg à la place de Hill, Tottenham met un petit peu plus de densité au milieu de terrain, et c'est Lo Celso qui grimpe d'un cran, je suis d'autant plus loin de me dire que Tottenham va revenir dans ce match que à la quoi c'est 45e et 11 secondes cette passe de Vicario est coupée par Bernardo Silva ça fait 10 secondes que la seconde période a repris et il y a encore une fois une très très grosse occasion sur cette frappe extérieure de Bernardo Silva qui est sortie il faut un très très bel arrêt de Vicario qui se rattrape de sa boulette Ouais, c'est euh, le visage sur la tête de Guglielmo Vicario dit pas mal de choses. Dur d'imaginer que Tottenham va réussir à les prendre un point dans ce match. Après, il y a un, un vrai passage à vide. Ça coïncide aussi avec la sortie de Jeremy Doku. Je ne sais pas à quel point les deux choses sont liées. Mais il y a un vrai passage à vide de City entre la 50e et la 70e à peu près. Où l'intensité faiblit. Où on a une équipe qui est un petit peu moins tranchante sur ces moments d'attaque rapier. En tout cas, entrée de Grealish et Tonam commence à mettre un petit peu plus de contrôle et commence à ressembler de plus en plus à quelque chose d'intéressant dans ce match. Cette, cette seconde mi-temps, ces 20 minutes-là, elles ne sont, elles sont pas inintéressantes de Tonam, alors que City commence à perdre des ballons, et notamment celui-ci, à la 69e minute. Sur cette relance-là, Foden essaye de mettre en une touche pour, non, c'est Julian Alvarez qui essaie de mettre en une touche pour Erling Haaland. C'est coupé de la tête par Ben Davies, qui est superbe, superbe tête. C'est pré-passe-décisive, ou non, passe-décisive tout court en vrai, parce que sa tête plongeante de 25 mètres, elle va trouver quand même avec un petit peu de réussite, je pense, Giovanni Locelso à 25 mètres ici. Bon, là, c'est aussi la pression de Tottenham qui paye. Peut-être que quand tu es aussi haut sur le terrain, bah quand il y a ce genre de récupération... Tout de suite, quoi, on voit 5 on voit joueurs gris, 5 joueurs de Tottenham dans les 35 derniers mètres adverses. Donc euh, ouais, ça te permet d'avoir ce genre de situation à exploiter. Mais après, la qualité de pied de Giovanni Locelso fait le reste. Bas le tacle de Ruben Dias, deux partout, poto rentrant, Ederson les fleurs. Mais ne peut pas empêcher le ballon de rentrer, ça fait deux partout. Et un euh, vrai, vrai coup de froid à Letiade Tottenham donc aura marqué le premier but et sera revenu deux fois dans ce match. City n'aura jamais réussi à prendre les deux buts d'écart, qui sans doute, sans doute, auraient euh, aurait tué le suspense dans la partie. Alors, Bissouma fait quand même une très très grosse erreur, là, à la 81 e minute de jeu, en essayant de se sortir de la pression, voilà, c'est Tottenham ne faiblit jamais dans son intention de sortir avec du jeu court et quelque chose de construit de son premier tiers, mais euh, là, Rodri, très très bonne intervention, il glisse à Erling Haaland son centre en retrait Erling Haaland aura été un petit peu en, en manque de réussite à la finition pas hyper juste dans le dernier tiers mais là cette passe en retrait pour, euh, Phil Faud, euh, pour euh, Jack Grealish c'est le geste juste et Grealish ne va pas se faire prier, il va finir, ça fait 3-2, 81ème minute, la célébration, et on pense que voilà, c'est le moment, c'est le moment que City a pris pour revenir à une longueur d'Arsenal, pour prendre un point d'avance par rapport à Liverpool, uh, Jamie Carragher est un peu dégoûté dans le studio de Sky Sports, et notre ami Ange Postecoglou aussi, parce que là c'est vraiment le but encaissé le plus évitable sans doute, et celui qui fait le plus naïf. Quand t'as la chance d'être à deux partout à l'etihad, à la 81e minute de jeu, et en vrai que tu donnes quasiment un but comme ça, par une relance vraiment catastrophique de Bissouma, ouais, c'est peut-être qu'on commence à effleurer les limites de son approche, mais peut-être pas, parce que c'est aussi avec beaucoup de courage que l'entrant Skip réussit à trouver une passe très très intéressante en battant la première ligne de pression ici, Ricoléwis, et une passe très très intéressante sur le côté pour... Euh, alors non il transmet à Huminson d'abord et c'est Son d'un petit extérieur du pied un deuxième comme sur l'action qu'on décrivait tout à l'heure qui va transmettre côté gauche centre qui trouve la tête de Koulousevski barre rentrante Ake couvre mal le centre au second poteau le centre qui est donné ici pied gauche et euh, ouais je pense que c'est pas normal que Koulousevski prenne aussi facilement le dessus sur Nathan Aké à la 90 e minute dans les derniers instants du temps réglementaire Tottenham égalise célébration de Dayan Koulousevski et d'ange je poste c'est un peu fou, et enfin le dernier gros moment du match, bah, c'est celui-ci, 94 e minute de jeu, 93-30, Erling Haaland qui est servi par une très très belle passe de Rodri, mais en retrait, euh, ou euh, disons un contrôle d'eau au jeu, il est taclé, il y a clairement faute, il y a clairement faute, mais l'arbitre a la bonne idée de laisser l'avantage, encore ici on le voit en train de laisser l'avantage, et Erling Haaland, qui aurait pu avoir un doublé de passe décive pour Jack Grealish, donne un excellent ballon dans la profondeur, dans le dos de cette ligne très très haute de Tottenham, qui, encore une fois, ne change pas d'approche à 1 minute 30 de la fin, à 3 partout dans le temps additionnel à l'Etiade, mais très très bon ballon dans le dos de cette ligne pour Jack Grealish, et c'est incompréhensible, alors que l'arbitre a laissé l'avantage, il va siffler ici, franchement, je ne crois pas à la corruption en première ligue, mais si c'était dans un championnat mineur, tu dis, il, est, il siffle Exactement au moment où on voit que Jack Grealish part dans la profondeur et qu'il y a une grosse, grosse occasion. Donc euh, c'est euh, assez spécial. Euh, il avait pourtant décidé de laisser l'avantage. Il avait considéré qu'il y avait faute. Mais là, il porte son sifflet à sa bouche. Grealish part au but. Euh, et personne ne s'arrête de jouer ici. Juste quelques secondes plus tard, voilà, là, on, ce, sera, ce sera fini. Mais honnêtement, Grealish avait suffisamment d'avance sur Ben Davis pour sans doute aller finir en 1 contre 1 face à Vicario. Il est foudrage. Comme tous les joueurs de City qui entoure l'arbitre en, en protestation, c'est euh, un moment assez difficile, embêtant pour un arbitre qui franchement a plutôt géré son, son heure et demie de jeu jusqu'alors, et ça c'est aussi un symbole, un signe d'à quel point le métier d'arbitre est aussi compliqué, il faut le dire, tu fais 93 minutes quasiment parfaites, en tout cas je n'ai pas souvenir de grosses grosses erreurs, peut-être qu'il y en a eu, mais ça m'a pas trop marqué, mais ouais, mais on va souvent. Enfin, il y a des chances que sur les plateaux d'après-match et que sur les prochains jours, on parle beaucoup de cette action-là et, euh, et tu ne peux pas te permettre un bref moment de déconcentration. Sur cette passe, Derling Haaland, on le voit, la passe est partie, l'arbitre est en train de donner l'avantage et il siffle là alors que Grelich va partir au but. Dommage, dommage pour lui, dommage pour Manchester City qui aurait sans doute eu L'occasion supplémentaire pour faire passer ce match à 4-3, il s'explique avec Kyle Walker, l'arbitre euh, le capitaine de City, mais le mal est fait. Et le match donc prend fin, 3 partout, score, euh, enfin pas nul et vierge, mais match nul entre les hommes de Postecoglou et Guardiola, ça finit 3-3. Et, euh, et c'était un sacré match de Première Ligue, encore une fois pour Boucler le week-end. Au classement donc, comme on l'a dit, City est à 30 points, Tottenham 27 cette bataille pour le titre-là, Arsenal 33, Liverpool 31, City 30, elle est assez folle. Aston Villa est aussi à 29, même si on les considère un petit peu moins. J'ai du mal à voir Aston Villa se battre pour le titre jusqu'au bout, juste parce qu'ils n'ont pas souvent été, euh... enfin, en tout cas pas récemment, dans cette course-là. Mais si on a ne serait-ce qu'un tiercé City-Liverpool-Arsenal qui pousse la course pour le titre jusque dans ses derniers retranchements, jusqu'au moins dans les dix dernières journées, bah, on en aura eu pour, pour notre argent en PL. Et en plus, les prochains matchs, mercredi, comme on l'a dit, à 21h15, on a Aston villa Man City, donc 4e contre 3 Énorme, énorme match. Les villains d'Emerick et les villains d'Emerick qui sont assez fous en ce moment. Ça, c'est la journée 15. Journée 16, Arsenal-Brighton et Liverpool-United. Dimanche 15h et dimanche 17h30. Donc, euh, pas mal, pas mal. Et enfin, la journée d'après, 23 décembre, le moment des fêtes, 18h30, Liverpool-Arsenal qui pourrait être, bah là actuellement c'est le top 2 de PL. Donc euh, cette première ligue n'a pas fini de nous faire kiffer, on passe toujours de bons week-ends devant, et euh, c'est un plaisir de débriefer les matchs. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, et on se retrouve en début de semaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, et à bientôt, bisous.